0: La ecología un concepto holístico Hola a todos, reciban un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien Haciendo un breve recuento de los temas que hemos tocado hasta ahora El primer capítulo fue sobre las leyes de la ecología El segundo sobre el concepto de ambiente y hoy, el tercer capítulo, la ecología, un concepto holístico. Sin más preámbulo, comencemos. Lo primero que vale la pena resaltar es, ¿qué es la ecología? La ecología es la ciencia que estudia el ambiente. También es parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Por consiguiente es la relación que se da entre los seres vivos de una zona determinada y el medio en el que viven. Segundo, saber qué significa holístico, una concepción basada en la integración total y global frente a un concepto o situación, es decir, considerar algo un todo, lo que nos lleva a pensar en la ecología como un todo, impresionante ¿verdad? Para llegar a tal definición o acercarnos a definirla tendremos en cuenta cuatro enfoques que la ecología ha tenido en el tiempo. El primero, la ecología como biología la cual surge alrededor de 1960, la ecología es el estudio de cómo interactúan los organismos entre sí y con su medio ambiente físico. La ecología se estudia en muchos niveles, organismo, población, comunidad, ecosistema y biosfera. Para ver un poco de cada nivel organismo se refiere a las adaptaciones Una población como un grupo de organismos de la misma especie que viven en la misma área al mismo tiempo Una comunidad biológica se compone de todas las poblaciones de las diferentes especies que viven en un área determinada un ecosistema consiste de todos los órganos en un área, la comunidad y los factores abióticos que influyen en esta comunidad. La biosfera es el planeta tierra, visto como un concepto ecológico. Entonces, si pensamos en esto un poco más allá, encontramos que se cumple que nosotros estamos en medio de este sistema complejo y que existen leyes en la naturaleza que tal vez en el medio de nuestra rutina de la vida, del trabajo, hoy en día la cuarentena, puede que olvidemos que estamos de paso en este planeta tan hermoso llamado Tierra y que ella cuando quiera nos saca de ella por muy desagradable que suene, es la verdad. Nos han advertido durante mucho tiempo que la cuidemos, que ya es hora. Expertos afirman que el problema del cambio climático es el número uno en el mundo y que las consecuencias y las repercusiones del cambio en el ambiente y la contaminación serán aún más poderosas y negativas que las que hemos vivido en el COVID-19. Esto solo es un abrebocas. bocas. Retomando, vamos a seguir con la ecología como ambiente. ¿Alguna vez has observado en el bosque un paisaje natural y has visto la increíble diversidad de organismos que viven juntos, de los helechos a los árboles, a los hongos? ¿O oh, cuando viajas por carretera y por el camino ves cómo van cambiando el paisaje, de árboles bajos a muy altos, a los pastizales? Sí, es así. Ya conoce lo más clásico de la ecología, la rama de la biología que estudia cómo los organismos interactúan entre ellos y con su entorno físico. Sin embargo, la ecología no se trata de bosques ricos en especies, naturaleza virgen o vistas panorámicas. ¿Alguna vez has encontrado cucarachas viviendo en tu cuarto? moho en la ducha o incluso hongos en los alimentos o como para producir un bien o servicio lo que implica y necesita si sí, es así entonces has visto ejemplos igualmente valiosos de la ecología en acción y de la interacción de seres vivos con el medio físico e inerte o factor abiótico en el que lo habitan de ahí los desperdicios que a lo largo de la existencia del hombre en el planeta Tierra ha venido dejando y no se le ha prestado la suficiente atención. La ecología como ambiente vemos que no es suficiente, lo que pasó al segundo enfoque que trabajaremos hoy, comportamientos que se presentan entre los años 1970 y 1980, y es establecer comportamientos buenos, por lo cual aparece la educación ambiental. El comportamiento ecológico está relacionado con la relación de acciones que pretenden preservar y no perjudicar al medio ambiente. Por un lado, la actitud es un factor que incluye en el comportamiento del individuo la actitud puede entenderse como una predisposición existente en el sujeto y adquirida por aprendizaje que impulsa a éste a comportarse de una manera determinada en determinadas situaciones surge el tercer enfoque la ecología con respuestas con la necesidad de resolver los impactos ambientales negativos que estamos generando en el ambiente. Surge la ingeniería ambiental pero más allá un desarrollo del comportamiento ya antes mencionado. Este comportamiento incluye una amplia variedad de acciones como una forma de solventar el impacto como la compra de productos ecológicos, el activismo medioambiental, la reutilización o reciclaje de productos y envases, el ahorro de agua y energía, etc. Estos comportamientos son susceptibles de recibir una amplia variedad de influencias y límites externos que pueden actuar como oportunidades u amenazas que facilitan o dificultan el comportamiento, por ejemplo, la compra de productos ecológicos no solo depende del grado de preocupación ambiental, sino también del precio de dichos productos o su disponibilidad en el mercado, y de los gastos del consumidor y sus gustos. En el cuarto enfoque vemos cómo la ecología se transforma en decisiones políticas, que los impactos ambientales negativos no se presentan y si se dan poder, mitigarlos de entrada al máximo por lo que nacen nuevas estrategias, con preguntas tales como contamina a quien produce o quien consume. ¿Cuánto CO2 se está produciendo para la elaboración de este producto? ¿Cuál es su huella de carbono? Entre otras son las preguntas que surgen ante la intención de cambio y de evolución de las costumbres de inconsciencia que se ha mantenido y este, como todos los cambios, lleva su proceso y su tiempo. De trabajo duro de ser constantes. Manejar la resiliencia. La cual es la capacidad de superar positivamente problemas y sacar lo bueno luego de la adversidad. Estrategias por aplicar, por ejemplo. Logística verde. La cual es la transformación integral de las estrategias de la logística, estructuras, procesos y sistemas para empresas y redes empresariales sirviendo para crear procesos de logística ambiental racionales y un uso eficaz de los recursos, reduciendo el impacto negativo sobre el ambiente. Algunos de los elementos de la logística verde, transporte amigo con el ambiente propone. Almacenamiento verde. El almacenamiento sostenible consiste en contar con una infraestructura que sea capaz de mover la mercancía de manera más rápida y sencilla que con procedimientos de logística convencional. Algunas de las acciones llevadas a cabo para conseguir un almacenamiento verde son el uso de paneles solares, la maximización del uso de luz natural, así como la utilización de materiales de construcción, entre otros. Transporte verde el transporte es uno de los primeros aspectos que debemos empezar a cambiar de modo que se comiencen a usar vehículos o medios que reduzcan los niveles de CO2 expulsados a la atmósfera, los cuales son en su mayoría producidos por dichos vehículos. Distribución verde. Dentro de la distribución podemos centrarnos en dos canales distintos. En primer lugar, se deben realizar acciones que aumenten la eficacia en los procedimientos de cadena de suministros de la empresa. Por otra parte, se valoran aspectos como el gasto del combustible y las emisiones de CO2 asociadas a dicho gasto. Carga y Descarga Verde En cuanto a la carga y la descarga, la actuación se centrará en disminuir el manejo de maquinaria que esté obsoleta para invertir en una nueva maquinaria que agilice las acciones de gestión de la empresa y nos aporte un avance correcto. El Packing Verde el proceso de embalaje y empaquetado de los productos también deben unirse a una logística sostenible, de manera que los materiales utilizados anteriormente contaminantes se cambien por otros nuevos que sean biodegradables y que no afecten al ciclo biológico que estos procesos puedan tener. Seguimos con reciclar desechos. Por último, y uno de los procesos más importantes, es recoger los desechos generados durante los procesos productivos y de distribución para reutilizarlos devolviéndole al inicio del proceso productivo de la empresa. Este proceso cuenta con una gran importancia, ya que si no se realiza, no tendrá mucho sentido la consecución de las demás acciones de la logística respetuosa con el medio ambiente. La ecología no solamente es el estudio de las plantas, animales y sus relaciones va mucho más allá. También en la relación con el ser humano, con un proceso continuo de enseñanza y aprendizaje desde el hogar, los colegios, las universidades, los trabajos y en nuestras empresas se usa enseñar comportamientos habituales sanos a nuestros empleados y contribuir a que nuestros consumidores puedan asumir ese tipo de comportamiento que en nuestras empresas no generen impactos negativos al ambiente. Hay que procurar resolver esos problemas, pero es más importante, evitar que ocurran. Como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Entonces, incluir mecanismos que permitan disminuir estos impactos haciendo más eficiente el desarrollo de nuestra empresa, optimizando los recursos y las materias primas para que no generen desperdicios, o mejor aún, darles un segundo uso a estos sobrantes que pueden ser el inicio de un nuevo proceso, el cual debemos aprovechar al máximo y quien quita que eso sea un proceso innovador para nuestra empresa. Asimismo, buscar fuentes alternativas de energía, una de ellas sería consumir menos agua. Por ello están cordialmente invitados a ser y hacer de su empresa una empresa ecológica. Para finalizar con el capítulo de hoy aclaremos que es una empresa ecológica, es aquella que antes de realizar cualquier acción estudia y prevé los daños que esta acción acarrea al entorno y planea cómo reducirlos al máximo. Siendo claros y objetivos, es muy difícil que una empresa, que una empresa reduzca a cero el impacto negativo de sus sanciones, sobre todo las de algunos sectores de la economía. Partiendo de esta base, es importante intentar reducir este impacto al máximo. Siempre que nos siga siendo rentable, pues no hay que olvidar que al fin y al cabo es una empresa y estamos buscando nuestro propio beneficio. Espero haya sido de su agrado este tercer capítulo. Dios los bendiga. Esperamos para la próxima con el cuarto capítulo Impacto Ambiental. Muchas gracias.